0: Willkommen beim audio -Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de Es war ein grandioses Jahr 2016. Ich weiß nicht, was euch auf den Bildern aufgefallen ist. Eine der ersten Sachen, als ich es gesehen habe, war Anfang letzten Jahres hatten wir hier noch Tische in der Bude. Erinnert ihr euch? Das wäre jetzt überhaupt nicht mehr denkbar. Wo soll man die hin tun? Es ist überhaupt kein Platz mehr. Der mitgekriegt, Elchi ist erwachsen geworden. Der hat sein weißes Geweih abgeworfen und ein paar mehr Haare gekriegt. Wir haben letztes Jahr über 20 Leute getauft. Wir haben zwei große Taufpartys an der Schladi gehabt. Erinnert ihr euch, wie wir lange gesucht haben, bis wir... Eine Stelle gefunden haben zum Taufen. Wir wussten eine Woche vorher nicht, wo wir taufen, weil uns alle Sehen gesagt haben, wir dürfen bei uns nicht taufen. Es hat Ewigkeiten gedauert. Wir haben letztes Jahr gestartet mit 100 Gottesdienstbesuchern ins Jahr, haben uns verdoppelt auf 200 Gottesdienstbesucher plus weitere 100 in Dresden, weil wir haben Dresden adoptiert letztes Jahr. Erinnert ihr euch? Das ist auch irgendwie schon so normal, ne, dass ich jeden Sonntag irgendwas von Dresden erzähle. Wir haben vor fünf Monaten gesagt, wir übernehmen Verantwortung für eine weitere Stadt. Wir also sind nicht mehr nur noch hier in Leipzig, sondern auch in Dresden. Wir haben einen ganz, ganz besonderen Schritt letztes Jahr gemacht. Ich weiß nicht, ob mir das aufgefallen ist. Auf den Fotos sind noch unsere alten Flaggen. Habt ihr die gesehen? Wir sind ICF geworden letztes Jahr. Wir haben gesagt, wir werden Teil von einer großen weltweiten Familie und sind nicht mehr allein als Kirche unterwegs. Wir waren auf der ICF-Conference. Wir hatten ICF-Worship in Leipzig da mit knapp 600 Besuchern. Wir hatten ICF-Worship in Dresden mit knapp 600 Besuchern. Leo hat zweimal gepredigt. Wir haben zig Predigtreihen letztes Jahr durchgepredigt. Erinnert ihr euch noch? Anfang des Jahres Dream to Destiny, die Josef-Reihe. Wer war da? Dream to Destiny. Wir hatten Hope of Glory zu Ostern. Mit großem Osterbrunch. Wir hatten, was haben wir noch letztes Jahr alles gehabt? Dankesparty hatten wir. Dankesparty war sehr, sehr gut. Was hast du noch gesagt? Die Kreistiererei, genau, Pray and Wonder. Wir haben eine Pray and Wonder Worship Night letztes Jahr gehabt. Es war ein sehr, sehr intensives Jahr. Ich bin ultra begeistert. Warum all die Zahlen? Warum feiern wir diese Zahlen? Hinter jeder Zahl steckt ein Name. Und hinter jedem Namen steckt eine Geschichte. Und jede Geschichte ist wichtig. Jede dieser Zahl repräsentiert Menschenleben. Und das ist das, worum es geht. Wir treffen uns hier nicht, um einfach irgendwie zu feiern, um einen schönen Sonntag zu verbringen, sondern, weil wir davon überzeugt sind, dass Gott in jedem dieser einzelnen Leben dieses Jahr Wunder gewirkt hat. Erinnert ihr euch an die ganzen Zeugnisse an Tage? Das starke Zeugnis von Matti letztes Jahr. Wenn ihr die nicht gehört habt, könnt ihr sie euch noch im Podcast anhören. Wir hatten im gesamten letzten Jahr über 11.000 Plays von den Podcasts. Über 11.000 Mal wurden unsere Podcasts angehört. Vielen Dank an der Stelle, an die Technikteams, die das immer möglich machen. Ich glaube, wir sind letztes Jahr an so sehr vielen Stellen gewachsen und Gott hat so viele Wunder getan. Wir haben allen Grund, dankbar zu sein für ein geniales 2016, oder? Oder? Lasst uns gemeinsam Danke sagen. Jesus, ich danke dir für das Jahr, das hinter uns liegt, für die Dinge, die du im letzten Jahr getan hast, für das Wachstum, was du uns geschenkt hast, innerlich, äußerlich, für all die Wunder, die du im letzten Jahr getan hast. Ach, vielen, vielen Dank, Jesus. Lass uns bei all dem, was wir erleben, immer wieder darauf zurückkommen, dass du der Grund und das Zentrum des Ganzen bist. Jesus, es geht nicht um uns, es geht nur um dich. Amen. Amen. Vielen Dank, Steve. Wir hatten im ersten Gottesdienst heute ganz besonderen Besuch. Wir hatten die kleine Talita da. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir haben letztes Jahr äh, für sie gebetet und haben für sie gesammelt, um ihr einen Zoobesuch zu ermöglichen. Talita war schwer krebskrank. Als kleines Mädchen. Wie alt ist Talita? Weißt du das gerade zufällig? Fünf oder sechs in dem Alter. Und hat schon äh, eine sehr, sehr schwere Chemotherapie und alles Mögliche durch. Und wenn man das kleine Mädchen sieht, sieht man auch, dass sie schon einiges hinter sich hat. Sie war heute hier. Sie hat vor einigen Monaten den Krebs, Krebs endlich besiegt. Ist wieder fit auf. Und ihrem Wunsch war es damals, das hat sie so ein ganz süßes Video aufgenommen, äh, wenn sie wieder gesund ist möchte sie nach Leipzig in den Zoo und hören, ob die Papageien wirklich reden können. Und das konnten wir ja damals ermöglichen. Und ich finde, es ist so schön zu sehen, dass sie auch heute am Vision Sunday da waren, wo äh, wir letztes Jahr dort so viel gebetet haben und äh, versucht haben, die Familie zu unterstützen und äh, die gesamte Familie heute da war. Ein grandioses Jahr, Leute. 2017 liegt hinter, 2016, äh, noch nicht. 2017. 2016 liegt hinter uns. Äh, 2017 liegt schon nicht mehr mal komplett vor uns. Wir haben die erste Predigtserie schon hinter uns, vier Sonntage. Wir haben am Anfang am ersten Sonntag gesagt, so stark wie wir aus 2016 raus sind, weil eine Sache habe ich noch vergessen: Christmas Experience, oder? Oh ja. Das war crazy, oder? Wir sind 2016 stark raus und 2017 wieder stark rein, oder? Wir haben nicht irgendwie langsam gestartet, wir sind voll Gas rein. Die erste Predigtserie war schon extrem herausfordernd, auch für mich. Wir haben uns mit so vielen Sachen in uns auseinandergesetzt, oder? War schon, waren schon ein paar Klopper dabei, oder? Ja? Seid noch ein bisschen müde von der Predigtreihe, oder? Was ist los heute? Seid ihr wach? Jo, ich brauche euch heute ein bisschen, Leute. Ich habe einiges vor. Ich will euch in die Vision für dieses Jahr mit reinnehmen. Ich will euch in die Finanzen von letztem Jahr mit reinnehmen und will euch in das hineinnehmen, was Gott uns für dieses Jahr aufs Herz gelegt hat, okay? Das ist nicht wenig und ich schaffe das nur, wenn ihr mich unterstützt, okay? Yes. Danke. Gut, ich will noch einen ganz, ganz kleinen Blick auf 2016 werfen. Und zwar mit diesem Zettel. Der hat bei euch auf den Stühlen gelegen. Der Reimer und das Team haben uns einen ganz, ganz hübschen Flyer fertig gemacht wo ihr unser Finanzupdate zum Jahr 2016 findet. Du kannst bei unserer Kirche kein Mitglied werden, deswegen haben wir auch keine Mitgliederversammlung oder sonstiges, aber wir wollen trotzdem einmal im Jahr mindestens euch die Finanzen offenlegen und transparent machen mit den wichtigsten Sachen, die interessant sind. Wenn du mehr wissen willst oder Näheres wissen willst, darfst du gerne immer auf den Steve zugehen. Äh, Steve ist unser Finanzmann, Finanzminister, Finanzwart, Kassenwart, wie auch immer du ihn nennen willst. Er kann alles, was ich nicht kann, das heißt alles, was mit Papier zu tun hat. Das ist eine perfekte Ergänzung bei uns im Team. Und äh, Steve hat diese Zahlen unter anderem aufbereitet. Und ich bin sehr dankbar dafür, weil das Jahr 2016 finanziell das beste Jahr war, das wir bisher hatten, aber nicht das beste bleiben wird. Oder? Wir haben nämlich Glauben für mehr. Bevor ich euch finanziell ins Jahr 2017 mit reinnehme, und keine Angst, da kommt keine große Aufdröselung, sondern noch unser Spendenprojekt für dieses Jahr. Möchte ich euch mit hineinnehmen, was Gott uns als Leitungsteam an Visionen aufs Herz gegeben hat für dieses Jahr. Seid ihr bereit? Wir setzen uns immer als Leitungsteam zusammen und überlegen uns, was ist dran für das nächste Jahr? Letztes Jahr haben wir schon im September zusammengesessen, sehr, sehr früh. Und es hat gebraucht bis letzten Dienstag, bis das Jahresmotto festgestanden hat. Ich habe mir dieses Jahr extrem schwer getan. Aber letztes Wochenende hat der Herr unter der Dusche, wie immer, das wisst ihr mittlerweile immer wieder zu mir geredet. Oder ich hatte eine gute Idee. Und das Ergebnis ist, dass wir entschieden haben, wir möchten dieses Jahr unter das Motto Fokus stellen. Ist das cool? Fokus. Wir haben gesagt, wir möchten uns dieses Jahr neu fokussieren. Wir sind als Kirche jetzt eine Weile unterwegs. Und die, das Problem, wenn Kirche größer wird, ist, du kannst ganz, ganz viel machen. Ich kriege Anfragen, René, wollen wir nicht irgendwie eine Frauenarbeit aufbauen? Wollen wir nicht noch eine Männerarbeit aufmachen? René, wir könnten doch einen Kindergarten gründen. René, wir könnten Flüchtlingsarbeit machen. René, wir könnten Obdachlosenarbeit machen. René, wir könnten Pff, Was gibt's denn noch? Ach, Deutschunterricht. Männerarbeit hatte ich schon. Aber machen wir auch doppelt Männerarbeit wir könnten doch noch einen Fußballverein gründen. René, wir könnten dies, wir könnten das, wir könnten hier, wir könnten dort. Was hast du? CDs. CDs produzieren, genau. Und wir könnten müssen unbedingt ins Studio, René. Und wir müssten und wir müssten und wir könnten und wir sollten. Ich glaube, in dieser Phase als Kirche ist es extrem wichtig für uns, dass wir uns fokussieren, dass wir einen Fokus setzen und sagen, was sind die Dinge, die wir wirklich tun wollen, müssen und die gut sind für diese Phase. Das Problem ist, wir sind alle geprägt von einer weltweiten internationalen Kirche, wo wir Zugang über verschiedenste Medien haben zu allen möglichen riesigen Kirchen. Dann sehen wir Hillsong. Hillsong hat in Sydney über 35.000 Gottesdienstbesucher. Natürlich haben die eine tolle Frauenarbeit, oder? Dann sehen wir ICF Zürich, wow, die machen super Frauen-Conferences, Man-Conferences, dort es total ab. Ja, die haben 3600 Gottesdienstbesucher. Natürlich schaffen die das. Wir haben gesagt, wir wollen uns fokussieren dieses Jahr. Und wir haben uns drei Fokusse vorgenommen. Was sind die Mehrzahl von Fokus? Foki? Das ist die Foki? Oh, da ist jemand das Licht ausgemacht? Lukas? Danke. Das war die Spannung. Mach nochmal aus, mach nochmal aus. Fokus Nummer eins. Nee, noch nicht, noch nicht. Den ersten Fokus, den wir uns vorgenommen haben, ist Fokus auf Gott. <lacht> Als wäre es geplant. Ja? <lacht> Sorry, wenn ich ab und zu. Ein bisschen Huste, meine Stimme lässt auch bald nach. Ich war, hatte drei Tage fette Grippe, aber es macht nichts. Fokus. Im Zentrum, das Kreuz. Ihr könnt es alle sehen. Meine Frau hat mich gefragt, wo ist denn da ein Kreuz? In der Mitte ist ein Kreuz. Fokus auf Gott. Ich muss dazu sagen, ich habe sie auf dem Handy gezeigt. Das war jetzt nicht so gut erkenntlich. Und es war spät. Weil das Design ist auch eigentlich gestern erst fertig geworden, ne, Reimer? Wo ist Reimer? Anni Reimer ist, glaube ich, Bilder bearbeiten. Äh, Fokus auf Gott. Wir wollen als allererstes in diesem Jahr ganz neu wieder einen Fokus auf Gott legen. Wie habt ihr keinen Fokus sonst auf Gott? Doch. Aber ich glaube, manchmal ist es wichtig, sich wieder daran zu erinnern und zu überlegen, warum machen wir, was wir machen, oder? Matthäus 22, 36 bis 37. Was ist das wichtigste Gebot von allen? Fragte ein junger Mann Jesus. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Lasst uns dieses Jahr zu einem Jahr machen, wo jeder einzelne von uns neu Gott liebt. Lieben lernt, oder? Und wenn wir sagen, als Kirche wollen wir einen Fokus auf Gott legen, dann bedeutet das nicht, René macht das, dann bedeutet das nicht, das Leitungsteam macht das, das Worship-Team macht das, dann bedeutet das, du machst das. Ich will dich heute einladen, einen neuen Fokus auf Gott zu legen, weil du bist Kirche. Kirche ist keine Organisation, Kirche ist keine Struktur, Kirche ist kein Ort, Kirche bist du wenn du nicht da bist, ist keine Kirche mehr da. Du bist Kirche. Das heißt, wenn wir einen Fokus auf Gott legen wollen, musst du einen Fokus auf Gott legen, sonst legen wir keinen Fokus auf Gott. Und deswegen ist eine Sache, die wir dieses Jahr tun werden, um uns zu refokussieren, werden wir eine Fastenwoche das erste Mal machen. Wir werden die Woche vor Ostern werden wir mit knapp 50 ICFs auf der ganzen Welt werden wir gemeinsam fasten und beten. Ist das cool? Oh, scheiße, Fasten, oh. Das ist der Hammer, Leute. Ich faste seit Jahren regelmäßig. Ich habe letztes Jahr insgesamt fast zwei Monate gefastet. Ich habe einmal am Stück vier Wochen gefastet letztes Jahr. Es ist, es ist Es ist einmal, es ist körperlich eine der besten Dinge, die du tun kannst. Weil du deinen Körper reinigst. Ich finde interessant, dass Fasten in fast allen Religionen verankert ist. Das andere ist, es ist faszinierend. Na, ab dem zweiten Tag wirst du feststellen, du hast eine Kraft und eine Energie. Das ist unglaublich. Ich schlafe, wenn ich faste, zwischen fünf und sechs Stunden. Und die andere Zeit ist die Idee, sie zu verwenden für Gebet, Bibellese und Lobpreis. Wir wollen jeden Tag dann wahrscheinlich zusammenkommen zum Beten. Und ich will dich einladen, das mit uns dieses Jahr zu machen. Und dich jetzt schon geistig darauf vorzubereiten, wenn dir das schwerfällt. Kannst du dich jetzt schon vorbereiten. Ist genug. <lacht> und wir werden gemeinsam fasten und beten. Ansonsten, wo werden wir Fokus auf Gott machen? Wir werden uns in den Predigtreihen natürlich immer wieder neu damit beschäftigen. Und ich will dich immer wieder einladen zu sagen, wo kann ich meinen Fokus auf Gott setzen? Der zweite Fokus, der dieses Jahr dran ist, ist Fokus auf die Kirche. Wir wollen gemeinsam Kirche bauen. Und das braucht einen Fokus. Und wir müssen uns überlegen, wie müssen wir die Kirche fokussieren, um Kirche zu bauen. Und das sind zwei Dinge bei uns. Das ist als allererstes Celebrations. Und das Zweite sind Small Groups. Alles andere ist Beiwerk und viel mehr werden wir in diesem Jahr noch nicht machen. Wenn du dieses Jahr eine Frauenarbeit erwartest, nein. Wir sind zu klein dafür. Weil wenn wir Frauenarbeit machen wollen, wir es richtig machen. Aber wir planen eventuell für 2018 eine Frauenkonferenz. Habe ihr nicht von mir gehört? Es steht auch noch in Sternen. Wir sind am Beten und am Schauen. Fokus auf die Kirche. Psalm 92, 13 heißt es. Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Können wir heute nichts mit anfangen. Palmen kaufen wir beim Ikea. Und Zedern, weiß nicht, ob du schon mal eine Zeder gesehen hast, wachsen jetzt hier auch nicht überall. Steht am Ende dafür, für Kraft, Stärke, für Power. Die sind standhaft. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn. Hier steht nicht in den Häusern des Herrn, sondern im Haus des Herrn. Sei verwurzelt in deiner Kirche. Schlag Wurzeln und sei beständig. Wurzeln sind beständig. Nicht mal hier, mal dort, mal dort oder vielleicht auch gar keine Wurzeln. Ein Baum ohne Wurzeln bringt nichts, weil er keine Nährstoffe erhält und beim nächsten Wind umweht. Schon wir darüber nachgedacht? Vielleicht ist dein Leben manchmal so. Dann solltest du dich vielleicht verwurzeln in eine Kirche. Sei verwurzelt. In den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Wenn du verwurzelt bist im Hause des Herrn, wirst du grünen. Wenn du nicht grünst, solltest du dich in der Kirche verwurzeln. In der Small Group sein, in der Celebration sein. Mit ihrem, selbst im hohen Alter, alle über 35, Achtung. Selbst im hohen Alter sprießen sie noch. Alle, liebe Männer, sie stehen im vollen Saft. Und haben immer grüne Blätter. Das ist die Vision Gottes in den Psalmen, wenn wir verwurzelt sind im Hause des Herrn. Wenn wir im Saft stehen bis im hohen Alter. Ähm, der Mann, der mich letztes Jahr beim Fasten begleitet hat, ist 86 und ist Arzt. Ähm, und er ist auch Christ. Und er sagte mir, René, in der Bibel steht nirgendwo, dass man krank sterben muss. Das erzählen uns alle, das ist eine Lüge. Ich werde höchstens 125, das sagt die Bibel, aber ich werde nicht krank sterben, ich werde tot umfallen. Das ist meine Vision. Der 86, der Mann kann einen Marathon laufen, weil der topfit ist, der achtet auf seinen Körper, der ernährt sich gesund, der reinigt seinen Körper regelmäßig und er ist verwurzelt im Hause des Herrn. Und er ist immer grün. Und der Mann steht im vollen Saft, ich sag's euch. Das ist ein absolut absolutes Vorbild für mich. Er sitzt nicht den Lügen dieser Welt auf, von Pharmazie und wem auch immer, die uns sagen, ihr müsst irgendwann mit Tonnen von Medikamenten krank sterben. Er steht im Hause des Herrn. Eine Sache, die wir machen werden dieses Jahr, weil wir nicht mehr nur noch eine Kirche sind, sondern wir sind zwei Kirchen in einer. Ist total cool, oder? Ein Haus, viele Räume. Wir sind an verschiedensten Orten und wir werden noch an vielen, vielen mehr Orten sein. Haben wir gesagt, wir müssen etwas tun, um als Kirche noch mehr zusammenzuwachsen. Wir haben gesagt, wir werden dieses Jahr unser erstes ICF Leipzig Camp machen. Ist das geil? Und wir werden ein Herbstcamp daraus machen, weil das erste Halbjahr schon übel voll ist. Werden wir das im zweiten Halbjahr machen. Wir werden gemeinsam nach Österreich und zwar nach Hinterglemm fahren. Was Hinterglemm bedeutet und warum das so heißt, werden wir dann vielleicht da herausfinden. Es ist mitten in den Bergen, es ist eine wunderschöne Ecke. Wir haben ein geniales Haus dort gebucht und zwar... Mit einer riesigen Küche. Wir werden uns selbst verpflegen, deswegen kostet das Ding auch nur 160 Euro. Das ist nicht viel. Wir werden dort rund 82 Betten haben. Das heißt, wir haben auch eine begrenzte Anzahl von Leuten, nur die mitfahren können. Wir haben drei Gruppenräume und das Beste, Leute, wir haben eine Sauna. Und es wird eine Männersauna, weil ich werde immer da sein. Ich glaube, ich werde da drin wohnen. Nein, ist okay, ihr dürft auch mal frauen. Es <lacht> wird genial. Ich freue mich mega darauf. Wir werden, ähm, es gibt die Möglichkeit für ganz, ganz viel Freizeit. Das wird keine Jungschaf-Freizeit oder Rüstzeit, habe ich mir sagen lassen, wie heißt das hier, ähm, wo wir die ganze Zeit auf. Äh, Im Programm sein werden Und die ganze Zeit Programm haben werden Es wird ganz, ganz viel Freizeit geben Auch für die Familienzeit miteinander zu haben Wir werden Es werden Wanderungen angeboten Es wird ganz, ganz viele lustige Sachen geben Wir werden die Sommer-Joker-Card inklusive haben Damit kannst du kostenlos Seilbahn fahren Falls du das schon immer mal machen wolltest Da kannst du Tennis spielen Minigolf. Mit dem Wanderbus rumfahren. Also ich frage mich, was ein Wanderbus ist. Entweder ich gehe wandern oder ich fahre Bus. Aber das werden wir herausfinden. Es gibt einen Wanderbus, geführte wanderungen Museum etc. bb. Könnt ihr dann alles inklusive mitnutzen. Die ist im Preis inklusive. Ähm, das Ganze für Erwachsene ab zwölf Jahren 160 Euro, Kinder zwischen sechs und elf Jahren 80 Euro und Kinder unter sechs Jahren kostenlos. Leute, das wird der Hammer. Die Plätze werden schnell weg... Dritte Predigt für heute, sorry. Werden schnell weg sein. Meldet euch zügig an. Hier unten unter dem Link findet ihr alle weiteren Infos. Das Genialste habe ich euch aber noch vorenthalten. Wenn du sagst, 160 Euro ist für mich immer noch eine ganze Menge Kohle. Und das ist es, das weiß ich. Hat unser Finanzteam jetzt monatelang, um nicht zu sagen jahrelang, keine Kosten und Mühen gescheut, ihr Gehirn verausgabt mit gefühlten 80 Mann. Es waren drei. Aber sie haben gearbeitet wie 80 und haben ein System aufgebaut, mit dem erstens alle Anmeldungen und Bezahlungen direkt online laufen. Kein Bargeld. Halleluja. Das ist nämlich dann immer, das muss nämlich dann immer eingezahlt werden und noch gesondert verrechnen. Boah, das ist übel viel Arbeit. Das heißt, es wird Bargeld loslaufen, wenn du immer noch kein Online-Banking hast. Bitte komm auf mich zu, ich erklär's dir. Welcome to the modern world. Okay. Es, ist, ich, ich, es gibt wirklich Leute, die füllen noch Überweisungsträger aus. Ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass es das gibt. Ja, was, wie, wie sieht denn sowas aus? Weißt du, wie ich das kennengelernt habe? Wenn du einen Knollen kriegst. Kennt du das? So ein Knöllchen von der Polizei? Da ist nämlich immer ein Überweisungsträger dabei. Naja, anyway. Es gibt Online-Bankings, wir werden das komplett online abwickeln. Und das Beste dabei ist, wenn du die 160 Euro nicht auf einmal zahlen kannst, kannst du sie abstottern. Und zwar ist die einzige Regel quasi, dass das Ding bis zum Camp bezahlt sein muss. Je früher du dich anmeldest, desto früher kannst du in Raten auf das Konto zahlen und bis zum Herbst ist es abbezahlt. Ist das cool? Ich finde das eine total geniale Sache. Fokus auf die Kirche. Das dritte und letzte Fokus, Kistchen für heute, wird sein Fokus auf die Stadt. Ihr habt gesehen, dieses Bild ist auch das allgemeine Fokusbild, damit habe ich gestartet. Der Hintergrund, warum? Weil mir ganz besonders dieses Jahr das Thema Fokus auf die Stadt, auf dem Herzen liegt. In Jeremia 29, Vers 7 heißt es, suchet der Stadt was? Bestes. Wir kennen den Vers, oder? Schon mal gehört? Suchet der Stadt Bestes. Und doch machen wir ganz schnell etwas als Kirche, das ungefähr so heißt, suche der Kirche Bestes. Oder? Suche der Kirche Bestes. Wie können wir den besten Lobpreis haben? Wie können wir das beste Gebäude haben? Wie können, wir, wie können wir für uns? Und die Sachen sind nicht falsch, Leute. Aber wenn wir als Kirche in dieser Stadt nichts hinterlassen, was Ewigkeitswert hat. Und da geht es nicht nur um eine Kirche, sondern in dieser Stadt etwas ver zu verändern. Wenn wir weg sind, was fehlt dieser Stadt? Dann haben wir am Ziel von Kirche vorbeigelebt. Für mein Herz. Wir wollen dieses Jahr neu, ganz bewusst, uns im Gebet, in Predigtserien und in Dingen, die wir tun, auf die Stadt zurückbesinnen. Jetzt könnte es wieder kommen, René, was wollt ihr denn als Kirche machen? Falsch. Was möchtest du als Kirche machen? Wir werden nicht im Aktionismus uns verlieren und ständig irgendwelche Aktionen machen und ich stelle mich hier vorne hin, Wir wollen diese Woche in der Stadt Müll sammeln. Wer geht denn mit? Und die Leute, die immer mitgehen, sind der Steve und der Freddy. Na Leute, ist das so. Wenn wir solche Aktionen anbieten, gibt es fünf Leute, die immer kommen und der Rest, der eigentlich mal kommen sollte, macht es immer noch nicht. Ich habe keinen Bock mehr darum zu betteln. Ich gebe das an euch zurück. Wir wollen die Stadt lieben. Das ist die Vision unserer, unserer Kirche. Wenn du Teil dieser Kirche bist, will ich dich ermutigen und ermahnen, ins Gebet zu gehen vor Gott und dein Herz darauf ausrichten zu lassen, diese Stadt zu lieben. Und dann kannst du mit deiner Small Group, und egal was auf deiner Small Group steht, Scheinwummen, Löwenherz, was auch immer es mir wurscht, kannst du hingehen und dir überlegen, was ihr für eine Aktion machen könnt, um dieser Stadt zu dienen? Wenn ihr eine gebets -Small Group habt, kann das sein, dass ihr dem Bürgermeister schreibt, was können wir für diese Stadt beten, Herr Jung? Oder oh, sogar krass, René? Natürlich, Jesus ist krass. Aber wenn wir nicht wissen, wofür wir beten sollen, was sollen wir beten? Vielleicht ist es für dich als Smallgroup dran, mal einen Abend in irgendeinem Park den Müll aufzusammeln. Hast du mal im Sommer nach einem Grillabend die Parks gesehen? Ich weiß nicht, was für dich dran ist. Aber lass uns anfangen, dieser Stadt zu dienen. Und das wird einen Unterschied machen. Das wird Kirche sein in der Stadt. Was kannst du tun? Und dafür brauchst du nicht mich. Dafür brauchst du nicht die Kirche an sich als Organisation. Sondern es fängt bei dir in deinem Leben an. Wir haben eine Familie, die kommen immer in die erste Celebration. Und wisst ihr, warum? Weil eine junge Frau bei uns in der Kirche Baby gesittet hat bei dem Mädchen. Und gesagt hat, irgendwann wollte er nicht mal sonntags mitkommen. Das hat einen Unterschied in ihrer Stadt gemacht. Wie machst du einen Unterschied in deiner Stadt? Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Schüssel. Wer ist ein Handy klingelten hier die ganze Zeit? Wer ist das? Ton aus. Ich bin es nicht. Irgendwo hier. Irgendwo hier. Hier. Hier? Na, na. Wem muss ich schreiben? Okay, kommen wir zurück zu der Schüssel. Es war auf jeden Fall ein iPhone, das habe ich gehört. Da gibt es so einen Schalter an der Seite, den muss man nur umklicken. Okay, ist ganz einfach beim iPhone. Ich habe euch eine Schüssel mitgebracht. Und zwar ist das eine ganz besondere Schüssel, das ist nämlich eine japanische Schüssel. Warum ist diese japanische Schüssel besonders? In der japanischen Kultur... Tradition, gibt es eine... In der japanischen Kultur gibt es eine Tradition. Und zwar, wenn eine Porzellanschüssel oder ein oder irgendwas aus Porzellan runterfällt oder kaputt geht, wird es grundsätzlich repariert. Wer von euch repariert noch Porzellan? Ikea, ne? <lacht> gibt es nämlich neu. Und äh, ich finde das Spannende, wie repariert wird. In der japanischen Kultur wird nämlich repariert, indem man die Sachen zusammenklebt. Und früher hat man sie dann in Goldstaub gewälzt. Und dann ist der das Gold an den Rissen hängen geblieben. Und heute gibt es natürlich, wie ihr hier sehen könnt, Kleber, die schon Gold drin haben. Was am Ende entsteht, ist ein Porzellanteil, das ein Unikat ist. Diese Dinger werden äh, unter Kunsthändlern hochkarätig gehandelt. Ich weiß nicht, welche Kunst zerbrochen immer noch gehandelt wird. Ich bin mir keiner bewusst, außer dieser Kunst. Es entsteht ein Unikat und trotz des Zerbruchs oder gerade wegen des Zerbruchs ist die Schüssel nachher noch schöner als zuvor. Ist das eine coole Sache? Das wünsche ich mir von uns als Kirche. Ich wünsche mir eine Kirche und eine Stadt voller solcher Schüsseln. Jeder von uns, wie er heute hier sitzt und wie wir durch diese Stadt gehen, sehen wir Zerbroch Zerbrochenheit, oder? Ich laufe manchmal durch die Stadt und manchmal gucke ich auch in den Spiegel und ich sehe einfach nur Zerbrochenheit. Ich bin heute Morgen aus der Haustür rausgekommen, bevor ich nach Dresden gefahren bin und dann ist ein absoluter, krasser Crystal Meth Junkie vor unserer Tür rumgetorkelt und, ähm, ich bin nicht mit ihm in Kontakt gekommen, weil der wirklich, ich weiß nicht, ob du schon mal mit Crystal-Leuten Kontakt hattest, das Aggressionspotenzial ist extrem hoch, die Reizbarkeit ist extrem hoch. Und der. ich kenne den, der ist ab und zu bei uns bei Starbucks früher aufgetaucht, da war er noch ein bisschen fitter, da war ich fertig. Es war ein Moment, wo ich den absoluten Zerbruch in ihm sehen konnte. Jeder von uns bringt Zerbruch mit, Wunden, Verletzungen, die Leute, die angetan haben, Missbrauch, Zerstörung, wo du Menschen verletzt hast, wo du Menschen zerstört hast. Jeder bringt Zerbruch mit. Ich wünsche mir eine Kirche, wo Gott der Goldkleber ist. Wir zusammenkommen, einander helfen, unser Porzellan wieder zusammenzubauen und vor Gott zu gehen und zu sagen, Gott, mach mich nicht nur ganz, sondern mach es schöner. Mach die beste, individuelle, verschönertste Porzellantasse aus mir, die es gibt. Ich bin zerbrochen, aber du kannst das Schönste daraus machen. Du kannst mich trotz Zerbruch und wegen dem Zerbruch noch wertvoller machen. Zerbruch macht dich wertvoll. Und das hat Gott vor. Lasst uns so dieser Stadt dienen. Leute, wir haben etwas zu geben, was niemand anderes zu geben hat. Und so schnell vergessen wir es und schämen uns dafür. Seid ihr ready? Ja, ich bin jetzt gerade getroffen, René. Es trifft mich. Das ist gut. Das ist gut. Bevor wir aber den Gottesdienst beenden und wir von Fokus auf Gott, Fokus auf die Kirche und Fokus auf die Stadt nach Hause gehen, möchte ich euch heute mit hineinnehmen in unser REACH-Projekt. Wenn wir diese Dinge erreichen wollen, wenn wir das schaffen wollen, dann müssen wir neue Schritte auch finanziell gehen. REACH bedeutet erreichen, aus wie auch ausrücken. I reach to somebody. Ich erreiche jemanden, ich gehe zu jemandem hin das war fast schon hier. Das war auch Schweizerdeutsch. In der Chille. Wisst ihr, wie, wisst ihr was Kirsche auf Schweizerdeutsch heißt? Chille. Das ist die Chille. Das ist total lustig. Chillegründing. Das ist Kirchengründung. Das ist witzig. Das ist immer wieder lustig, die Schweizer. Ähm, was ist Reach? Reach ist unsere Jahreskollekte als Kirsche. Du kannst gerne mal das wunderhübsche Logo dazu an die Wand werfen. Reach ist das ist die Jahreskollekte vom ICF International. Wir wollen einmal pro Jahr für genau die Vision, die Gott uns aufs Herz legt und besondere Projekte, die wir nicht aus dem Tagesgeschäft, wie hier abgebildet, bezahlen können, wollen wir eine Sonderkollekte einsammeln. Die werden wir in den nächsten vier Sonntagen, inklusive heute, einsammeln. Ich habe ein kleines Video. Was ist REACH? Ja. Yeah. Einmal im Jahr wollen wir den Unterschied machen und Dinge ermöglichen, die sonst nicht möglich sind. Wir teilen das Reach in Leipzig in drei Teile ein. Reach the City, Reach Regional und Reach the Nations. Reach the City macht finanziell 80 Prozent aus. 80 Prozent des Geldes, das wir sammeln in den nächsten vier Wochen, bleibt in Leipzig, in dieser Kirche. Davon werden wir fünf Dinge finanzieren. Das allererste, und ich glaube, dort sind wir uns alle so ziemlich einig, ist, wir brauchen eine neue Location. Wir platzen aus allen Nähten. Sonntags ist es, ja, kriege ich manchmal Platzangst. Es ist wirklich manchmal sehr eng. Top-Secret-Information an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob ihr euch an Christmas-Experience erinnert. Christmas-Experience, erinnert ihr euch? Nee, keine Ahnung, was das war. Irgend so ein komisches Ding. Wir waren in der Media City, oder? Media City war genial, oder? Wir haben alle gespürt, wie genial es ist, Platz zu haben zum Atmen, oder? Das war cool. Endlich mal nicht den anderen auf den Füßen rumtreten. Man schiebt sich zur Toilette und wieder zurück. Man muss eigentlich zehn Minuten vorher planen, damit man noch auf der Toilette ankommt, weil man sonst nicht durchkommt. Es ist einfach alles eng. Die Media City ist gerade dabei, ein Fernsehstudio zu einer Event-Location umzubauen. Niegel, Nagel, Neu. Und wenn alles gut geht und die Stadt mitspielt, was die Zuschüsse angeht, und die Bewilligung, könnten wir dort hinein. Das Ding wird komplett neu gemacht. Wir könnten mit in die Planung gehen, was Technik, Licht und Co. angeht. Wir müssen nur noch beten, dass die Stadt ihr Okay gibt. Und vor allem, dass es finanzierbar wird. Und dass wir die Kohle dafür haben. Steve und ich haben das Budget aufgesetzt für dieses Jahr und haben festgestellt, ha, tolles Budget, wir kriegen alles auf die Reihe, aber Geld für eine Lo neue Location, die wir monatlich bezahlen müssen, dann haben wir nicht. Wir haben kein Geld umziehen zu können. Irgendjemand hat diese Räume gemietet, damit du hierher kommen konntest. Bist du bereit, mit einem Schritt zu gehen, dass andere Leute hierher kommen können? Wir brauchen eine neue Location. Und diese neue Location wird Technik brauchen. Wir brauchen finanzen unbedingt und dringend für die Kids Church. Wenn du immer in die zweite Celebration kommst, kriegst du das nicht mit. Aber hier stehen jeden Sonntag zwischen 15 und 30 kleine Zwerge. Und wisst ihr was? Ich habe jahrelang Kinder- und Jugendarbeit gemacht, hauptberuflich. Ich war Kinder- und Jugendpastor. Und zu mir hat man immer gesagt, ja, die Next Generation. Das ist ja, wie ich diesen Begriff hasse. Es ist nicht die Next Generation, die ist nämlich schon da. Das ist die Generation Now, die ist jetzt schon hier. Und wenn wir anfangen, die zu vergessen, dann haben wir in zehn Jahren ein Problem. Guck dir die Kirchen an, die nicht in Kinder- und Jugendarbeit investiert haben. Die sind jetzt am sterben. Ich möchte eine Youth Driven Church, eine Kirche, die von einer Jugendbewegung geleitet wird. Wir werden nächstes Jahr spätestens Jugendarbeit starten. Und diese Jugendarbeit wird diese Kirche prägen. Aber all das kostet Geld. Mich hat dann letztes jemand gefragt, René, macht ihr eigentlich Betreuung für die Kinder oder haben die wirklich eine eigene Kinderkirche? Da kriege ich immer so einen Hals. Wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, als Kirche Kinderbetreuung anzubieten? Was ist das bitte schön? Wir haben als Kirche einen Auftrag, und zwar nicht die, äh, die Alten nur zu segnen, sondern Jesus sagt, dass die Kinder zu mir kommen. Ihnen gehört das Himmelreich. Lass uns das nicht vergessen. Und die Kinderkirche macht einen Wahnsinnsjob. Jeden Sonntag opfern sich mehrere junge Leute dort hinten, um den Kindern zu dienen. Es ist eines der größten Teams, das wir in der Kirche haben, mit fast 20 Mitarbeitern. Wusstet ihr das? Aber die Kinderkirche ist um ehrlich zu sein der Bereich, der noch mit am wenigsten Geld bekommen hat. Und wir haben gesagt, wir wollen dieses Jahr mitsammeln, dass die Kinderkirche Technik bekommen kann. Weil wenn wir eine moderne Kirche wollen, eine multimediale Kirche, kann das nicht nur hier sein, sondern muss das bei den Kindern anfangen. Die Kinder brauchen Technik und Material. Sie müssen in ihrer Welt, und meine Tochter kann mit zwei Jahren schon mein iPad bedienen, sie müssen in ihrer Welt Jesus erleben können. Dort braucht es Material, Design, Technik etc. pp., damit wir auch weitere Gruppen starten können. Das vierte, was wir ausbauen wollen, ist unser Follow-up. Was passiert mit Leuten, die Jesus hier kennenlernen? Wir brauchen dort Geld für Bibeln, wir brauchen dort Geld für Material, für Design etc., damit die Leute, die Jesus kennenlernen können, auch nächste Schritte gehen können. Das fünfte ist, dass wir Mitarbeiter supporten wollen für Conferences und Training Days finanziell zu unterstützen. Wenn ihr ein bisschen euch umschaut, die meiste Arbeit wird hier von sehr jungen Leuten gemacht, die, ähm, Teilweise bis zu 30 Stunden wöchentlich ehrenamtlich in diese Kirche stecken. Wir haben gesagt, wir möchten diese Leute, weil das meistens Leute sind, die nicht viel Geld haben, weil es Studenten sind, unterstützen, dass sie auch ausgebildet werden können. Das ist Reach Leipzig. Wenn du Teil sein willst davon, Leipzig, in Leipzig eine Kirche zu bauen, die diese Stadt verändert, dann investier mit uns dieses Jahr ins Reach. Steve, du kannst eigentlich mittlerweile hochkommen. Wir werden gleich noch kurz das Video zeigen. Wir haben noch Reach Regional. Wir haben uns entschieden, 10% von unserem Reach hier in Leipzig werden wir nach Dresden geben, um dort die Kirche mit aufzubauen. Wir haben Verantwortung für Dresden übernommen. Dresden ist am Anfang. Wir haben in den ersten Jahren mega viel Geld bekommen von anderen Gemeinden und Unterstützung. Wir haben gesagt, wir wollen genauso Dresden mit unterstützen. Deswegen werden 10% von dem, was wir hier einnehmen, nach Dresden gehen. Leib äh, Dresden hat sich entschieden, 10 als Kirchengründung in den Kirchengründungsfonds zu geben. Find ist das cool? Ja. Ich finde das total genial. REACH Nations, dort gehen die nächsten 10 hin. Und während Steve sich fertig macht, schauen wir uns kurz ein Video an zum ersten REACH Nations Projekt. Yeah. Das ist Familie Struppler. Andy und Soffal Struppler, Soffal ist ursprünglich Kambodschanerin, in Kambodscha geboren, wurde von Missionaren irgendwann mit nach, nach, äh, in die Schweiz genommen, ist dann in der Schweiz aufgewachsen und sie sind vor über drei Jahren als Familie ausgewandert nach Kambodscha, um dort ein ICF zu starten und sie wachsen und explodieren und es ist mega krass. Wir als Gemeinde tragen äh, mindestens 20, ich weiß nicht ganz genau, wie viele, aber über 20 äh, Kids-Sponsorships, wo einzige, einzelne Leute von euch, als Andy hier war, Kids-Sponsorships übernommen haben. Wir haben als Kirche selber zwei, wir haben als Familie auch ein Kind übernommen. Es kostet 45 Euro im Monat und wir können damit richtig viel bewegen. Wir haben als Kirche letztes Jahr Leipzig-Dresden schon über 3000 Euro nach Kambodscha geschickt, konnten damit ihnen helfen, neu das Gebäude mitzubauen und es ist einfach eine Wahnsinnsarbeit, die dort läuft und wir haben gesagt, wir wollen als ICF International dieses Jahr mit dem Reach nach Kambodscha investieren. Das heißt ICF Kambodscha, die, ihr müsst euch vorstellen, dort ist es richtig warm. Aber das größte Problem ist nicht die Hitze, sondern dass es dort meistens eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 80 Prozent hat. Das heißt, es ist richtig ekelhaft schwül. Und ohne Aircondition kannst du eigentlich nicht viel machen. ICF in Kambodscha hat leider noch kein Gebäude. Sie haben mittlerweile ein Dach, weil dort gibt es auch Monsunregen. Wenn es regnet, dann regnet es, aber richtig. Sie haben aber noch keine Wände. Sie haben noch keine Tribüne. Sie haben noch nichts, wo sie richtig mit den Kindern ankommen können und den Jugendlichen und den Erwachsenen, um Gottesdienste zu feiern. Mit dem Ganzen werden solche Projekte unterstützt. Zwei weitere Projekte, die mit dem ICF Reach Nations finanziert werden, ist ICF Tel Aviv. Wir haben Seit äh, fast fünf Jahren haben wir ICF in Israel. Das ist eine ziemlich coole Sache. ICF hat schon immer Israel mit auf dem Herzen. Paulus sagt, klar, wir sollen das Volk Gottes nicht vergessen. Und ähm, ICF hat deswegen gesagt, wir müssen in Israel ICF starten. Wir haben jetzt ein ICF in Tel Aviv, das mittlerweile gefestigt ist und läuft. Und dieses Jahr starten wir ICF in Haifa. Und das finde ich eine total geniale Sache, wenn immer du in Israel bist. Das war jetzt eine blöde deutsche Übersetzung aus dem Englisch. Whenever you are in Israel. Wann immer du in Israel bist. Wenn du mal in Israel bist, bitte geh einfach mal in Tel Aviv oder in Haifa vorbei, dort ist Familie. Ich finde das eine total geniale Sache, deswegen ich werde in den nächsten Wochen werden wir die anderen Projekte noch mit einem Video vorstellen. ICF Tel Aviv werden wir mit ICF Reach Nations zu unterstützen. Und die dritte Aktion ist AVC, Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Ist das ähnliches wie Open Doors, wo es darum geht, wie können wir praktisch verfolgten Christen und notleidenden Christen unter die Arme greifen. Und dort geht auch ein Teil von den 10%, die wir hier zusammentragen, hin. So, während die Band nach vorne kommt, will ich euch abschließend zeigen, was wir geplant haben. Wir haben ein Ziel mit REACH für dieses Jahr. Wir haben als Leitungsteam gesagt, wie viel Geld haben wir Glaube zusammenzutragen mit Leipzig und Dresden im REACH. Um REACH, Leipz Reach the City, REACH regional und REACH the Nations zu hinzubekommen wie viel Geld brauchen wir und wollen wir zusammenlegen, um eine neue Location finanzieren zu können Kinderarbeit also Kids Church keine Kinderarbeit nicht hier und wir haben gesagt, wir brauchen und haben Glauben für insgesamt 32.000 Euro das ist eine krasse Zahl, oder? Zahl sehen muss ich immer beten. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Wie sind wir vorgegangen, beziehungsweise gehen wir vor? Wir haben gesagt, als Familie, als allererstes wollen wir als Leitungsteam geben. Das Leitungsteam hat seine Spende schon überwiesen. Das heißt, Steve... Familie Gelke und wir als Familie haben unseren Teil gegeben. Wir haben, meine Frau und ich haben das so gemacht, wir haben uns zusammengesetzt und wir haben gebetet. Und sagt, Jesus, was willst du, dass wir dieses Jahr uns Reach geben? Über unsere 10%, die wir eh monatlich schon geben. Dann hat Jesus uns eine Zahl gesagt und dann haben wir gesagt, blöd. Das bedeutet, dass unser Urlaub anders aussehen wird dieses Jahr. Weil es geht von unserer Urlaubskasse ab. Es sei denn, Gott tut an einer anderen Stelle ein Wunder, was ich ziemlich sicher bin. Dann hat Steve mich angerufen. Und Steve sagte, René, ich habe gebetet, was ich ins Reach geben soll. Und ich sagte unten, sagt er, ja, nicht gut. Ich sage, für dich oder für Jesus? Und sagt er, für mich. Also ich sage, dann ist gut für uns. <lacht> Und genauso haben dann ihre Sache überwiesen. Wir hatten schon eine mehr als eine mehrfach vierstellige Summe zusammen. Da haben wir gesagt, okay, nächste, an die wir treten möchten, sind die Businesspartner in der Gemeinde und die Großspender in der Gemeinde. Wir haben mit denen einen Reach Night gemacht, haben denen alles vorgestellt, woraus auch interessante neue Projekte entstehen werden. Und dann kamen weitere vierstellige Summen zusammen. Die dritte Stelle, an die wir rangetreten sind, sind die Leiter in der Gemeinde. Wir haben gesagt, hey, Leiter, wir sind die Vorbilder in der Gemeinde. Wenn wir nicht als erstes geben, dann wird die Gemeinde nichts geben. Wir haben bis zum heutigen Tag ohne REACH offiziell gestartet, zusammen in der Kirche, haben wir mittlerweile 13.400 Euro, 13 Euro zusammen. Das heißt, wir sind auf der Ziellinie 50 von unserem REACH-Ziel zusammen zu haben. Das Ganze haben gespendet 20, 25 Leute, irgendwie sowas in dem Dreh. Ich kann euch nicht die genaue Zahl sagen, weil das sich täglich ändert. Aber da ist noch ganz viel Luft nach oben, weil wir sind über 200. Und in Dresden noch mal 100, über 300 Leute die das Potenzial haben, hier 32.000 Euro zusammenzukriegen. Und wenn wir mehr kriegen, können wir mehr erreichen. Geld ist ein Möglichmacher. Was bist du bereit mit an den Tisch zu bringen? Was bist du bereit mit beizutragen, um nächste Schritte zu gehen? Lass uns gemeinsam aufstehen.